0: Bem-vindos ao Paratempo, um lugar onde se vai parar para falar de história. Saudações a você ouvinte desse episódio do Paratempo. Nele vamos tratar de um registro da memória feita em primeira ou terceira pessoa, as biografias e as autobiografias. Nosso personagem central é o escritor e jornalista João Antônio, conhecido por sua participação na imprensa alternativa dos anos 70 e pela invenção do gênero reportagem-conto. Sua obra é marcada tanto pela intensidade de suas figuras marginais como pelo teor autobiográfico que deixava escapar pelas entrelinhas. Quando se trata de João Antônio, a escrita autobiográfica é uma constante, está nas cartas, nos livros e objetos. Por isso, nossa conversa vai girar em torno do acervo João Antônio, constituído pelo Arquivo Pessoal do Escritor e que hoje se encontra no SEDAP, Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. constatação, a de que a persona do escritor e jornalista João Antônio é o resultado de um processo de construção social. Tudo que se conhece sobre o João Antônio foi paulatinamente construído, no início com sua anuência relativa ao controle e, posteriormente, por escritores, biógrafos, críticos e pesquisadores que se debruçaram sobre os seus papéis. Acompanharemos a história do menino que nasceu na periferia de São Paulo e desejou ser reconhecido como escritor. Esse caminho abarca duas dimensões da experiência autobiográfica. Uma associada aos processos de socialização, outra a edificação da persona ou imagem pública do escritor. Falaremos a respeito das diversas experiências de socialização, primeiramente na infância, no meio familiar e escolar e depois sobre as experiências de socializações secundárias vivenciadas nos meios profissionais, jornalístico e literário, que se incorporaram de alguma maneira às suas obras. A imagem que temos de João Antônio é resultado das correspondências que trocava com escritores reconhecidos no início da carreira, da escrita de obras literárias e jornalísticas, da fortuna crítica desses trabalhos e, por fim, do agenciamento de seu espólio documental com o estabelecimento do Fundo João Antônio na Unesp. Antônio Ferreira Filho nasceu em Osasco, região da Grande São Paulo, em 27 de janeiro de 1937. Filho de João Antônio Ferreira, um imigrante português, e Irene Gomes Ferreira, uma carioca que partiu com a família do Rio de Janeiro e se instalou na capital paulista. Sobre a mãe, a biografia do escritor conta que era neta de escravos africanos e de portugueses emigrados da Ilha da Madeira, e que era semi-analfabeta. O pai foi alfabetizado na França, pois a família da região do Trás-os-Montes mudou para o país vizinho em busca de melhores condições de trabalho. Assim sendo, João Antônio, pai, recebeu até os 10 anos de idade uma boa educação em escolas públicas francesas e chegou ao Brasil em 1923 tendo como língua materna, além do português, o francês. No Brasil, aos 12 anos, começou a trabalhar. Ao longo da vida, foi garçom, caminhoneiro, funcionário de contabilidade de um frigorífico e dono de armazém. Mas o pai de João Antônio também cultivava hábitos artísticos. Além de gostar de ler, aprendeu sozinho a tocar violão e bandolim. O gosto por música popular brasileira fez com que se aproximasse a grupos de choro que se reuniam e se apresentavam em várias cidades vizinhas de Osasco. Nessas viagens, quem o acompanhava era seu filho primogênito. João Antônio, apesar da contrariedade da mãe. Foi a partir dessas primeiras incursões pela vida noturna que o futuro escritor desenvolveu o gosto pela boemia e por ambientes nos quais circulavam jogadores de sinuca, malandros, viradores e prostitutas, figuras que em seus contos ganharam dimensão existencial e poética. Ele do pai o autodidatismo para a música e o interesse pelos livros. No começo, lia revistas e histórias em quadrinhos. Depois passou a ler os autores brasileiros e, em seguida, os grandes clássicos da literatura universal. O exercício da escrita foi simultânea publicação de textos de sua autoria em um jornal infanto juvenil intitulado O Crisol, aos 13 anos. Nesse jornal, os jovens autores eram pagos com livros, o que estimulava o jovem escritor a escrever cada vez mais. O interesse pela leitura, de certa forma, contrastava com o desinteresse pela escola. Assim, João Antônio atraiu-se pela arte e pelo conhecimento que se aprendia fora do ambiente escolar. A biblioteca doméstica, o bandolim, as rodas de choro. Foi por essa época que o pai montou um pequeno mercado de secos e molhados e se tornou sócio em uma pedreira. Desse modo, na adolescência, a família de João Antônio desfrutava de uma situação econômica razoável. Enquanto João Antônio crescia, crescia com ele a vontade de se tornar escritor, por isso passava grande parte do tempo lendo. Em um número da revista O Cruzeiro, leu o perfil do escritor Graciliano Ramos em primeira pessoa, o que lhe impressionou. Daí em diante, pôs-se a ler os livros do autor, Caeté, São Bernardo, entre outros. Depois partiu para a literatura realista, com a Emily Zola e Máximo Gorki. Muito mais tarde, o autor associaria o universo dos romances realistas à realidade da boemia e da zona do meretrício que começava a atrair o seu olhar na juventude. Conta que também apreciava os modernistas brasileiros Mário e Oswald de Andrade. Posteriormente, viria a conhecer a obra de Guimarães Rosa e especialmente a de Lima Barreto, autor que influenciaria muito a sua literatura. o curso normal, ingressou na faculdade Casper Líbero, porém, o curso de jornalismo só seria concluído algum tempo depois do hiato para servir o exército. Nessa época, conseguiu uma vaga em uma agência de publicidade, um trabalho melhor e mais afinado com suas habilidades, se comparado aos demais empregos que havia tido como office boy e contador. Já dissemos que ele havia começado a investir na publicação de textos em jornais, e com isso conseguiu alguma remuneração. Intuitivamente, ou de forma pragmática, não se pode afirmar, o aspirante a escritor lançou a mão de uma série de estratégias para se profissionalizar como escritor. Publicou vários contos de jornais e revistas que, na época, promoviam concursos nos quais o autor era remunerado, além de ter sua obra publicada. Tornou-se, então, uma figura frequente dos concursos literários, grande parte deles promovidos por jornais e revistas. Talvez, as sucessivas premiações de seus contos o tenham direcionado para esse gênero específico, uma vez que a parte mais robusta e reconhecida de sua produção literária consiste em coletâneas de contos. Em outras palavras, a socialização experimentada no mercado literário constitui um hábito, uma disposição internalizada que justificou a opção pelo gênero conto. Outro expediente empregado pelo aspirante a escritor era o contato com escritores, editores e críticos literários pela via postal. Nas cartas, se apresentava como escritor e enviava seus textos. Era uma assíduo missivista e teceu uma extensa rede de contatos, que incluía nomes de peso da produção cultural. Em 1 de setembro de 1959, ele escreve em sua primeira carta enviada a Ilka Brunil de Laurito, escritora e futura diretora do Departamento de Cinema e Educação da Cinemateca Brasileira.
1: Esta carta vem do último subúrbio do Morro de Presidente Altino, talvez sou desconhecido. Também acontece que sou moço e faço alguma literatura. Se é literatura, eu mesmo não sei. O fato é que tenho logrado ganhar alguns prêmios e tenho escrito uns troços que alguns escritores meu convívio dizem prestar. Outra coisa na qual não faço muita fé. Tenho topado bons sujeitos neste São Paulo, que me têm dado a mão e às vezes se exageram na medida dos meus valores. Escrevo contos. Ganho alguns concursos. Em A Cigarra, na Revista Globo e também um concurso de contos de Natal patrocinado pela Última Hora e pela editora Cutrix, talvez de seu é conhecimento. Isso foi no ano passado. Hoje em dia, dirijo-me pouco, pouco aos concursos. Ando publicando contos no estado de São Paulo, na Última Hora, quando posso. Agora ando tentando enfiar um trabalho, conto um tanto mais longo, na revista Embi. Tenho uns quantos amigos literatos e eles me ajudam um bocado. Costumo assinar João Antônio nos meus contos. Foi o Mário da Silva Brito e o Ricardo Ramos que me puseram na cabeça. Meu nome é muito comprido e não haveria cristão que o retesse e guardasse. Bem, fiquei sendo João Antônio.
0: Por meio das cartas, João Antônio divulgou sua arte e se tornou reconhecido, firmando ligações duradouras com escritores contemporâneos e acumulando um relevante capital social, para usar um conceito de Pierre Bourdieu, que entende por capital social os recursos ligados à posse de uma rede durável de relações de reconhecimentos mútuos. Nas cartas, fica visível o modo como ele construiu essas relações, pois nelas, ele compartilhava reflexões sobre a vida, a arte, a política e, especialmente, sobre as dificuldades no mercado editorial. Seus contos sobre a metrópole paulista, seus subúrbios, sua gente marginalizada, impressionaram os críticos literários. João Antônio foi visto por alguns como uma espécie de Antônio de Alcântara Machado repaginado e teve sua obra associada ao que se chamou na época de regionalismo urbano. Abordar a miséria humana sob esse viés a jornalista era um procedimento que soava familiar aos ouvidos da crítica, ainda bastante ocupada nos anos 60 com as discussões sobre cultura e identidade brasileiras. A rede de relações documentadas nas cartas de João Antônio foi providencial, especialmente nos momentos difíceis, como o um incêndio que destruiu a casa onde morava em Presidente Altino, deixando a família apenas com a roupa do corpo. No incêndio foram destruídos todos os pertences do escritor, sua máquina de escrever, vários contos e os originais de Malagueta, Peruz e Bacanaço. Demorou para João Antônio se recuperar dessa tragédia. Foram fundamentais os incentivos de amigos e padrinhos literários. Mário da Silva Brito, inclusive, foi quem conseguiu um espaço na biblioteca Mário de Andrade para que João Antônio reescrevesse o conto. Em carta à amiga Ilka, em 8 de setembro de 1960, o escritor confessa entre frustrado e eufórico.
1: Ilka, recebi carta do amigo Paulo Ronai que se entristeceu com o meu incêndio, mas que apagou contando me incêndio da vida dele. A última guerra. Paulo Ronai vai publicar Meninão do Caixote, na revista da Academia Brasileira de Letras. Você conhece? Com dados bibliográficos, uma capa dourada. Marta Silva Brito abriu novas portas. Desce de Almeida Prado também. Eu vou. Agora... Quando a noite começa, eu já estou na minha cela. Cela é a cabina da Biblioteca Municipal. Cabina 21. Cela da ressurreição de Malagueta, Perus e Bacanaço. Três vagabundos em busca de definição. Como é tranquila a minha cela. Nem cigarros, nem café. Só lá fora o relógio do Estado de São Paulo marca a noite. Eu sou um monge na noite da minha cela. Há um silêncio religioso que lembra cá, no segundo andar, uma viagem de ficção científica. Eu, monge, faço uma oração nervosa. Meu Deus, dê fé ao artista que só tem na vida um terninho chacal, muita zonzeira e uma vontade maluca de fazer uma quizumba a que ele chamou malagueta, perus e bacanaço. Meu Deus, me dá essa colher de chá.
0: Posteriormente, a lenda que se criou em torno do incêndio e da reescritura de Malagueta, Peruz e Bacanaço, acabou dotando o conto de uma certa mística. Rumores no meio literário espalharam que o conto havia sido reescrito graças à boa memória do contista e à veracidade de seus personagens. No entanto, o texto não estava de todo perdido quando ocorreu o incêndio. Havia trechos deles nas cartas enviadas a amigos. Quanto ao restante do material, muitas cópias participaram de concursos e por isso puderam ser recuperadas. O incidente trouxe publicidade à obra e com isso a carreira de João Antônio deu um salto. 9 de julho de 1962, Enio da Silveira, dono da editora Civilização Brasileira, escreve uma carta a João Antônio no qual propõe publicação de Malagueta, perus e Bacanaço.
1: Prezado Sr. João Antônio Ferreira Filho. Agradecendo-lhe uma vez mais pelo prazer que me causou sua visita nessa data, confirmo o que então lhe disse. Li com o maior agrado os originais do seu livro de contos que me foram confiados pelo Mário de Silva Brito, sentindo como ele que estava na presença de um genuíno escritor, de alguém que remonta e leva à frente com vigor a linha iniciada por Antônio de Alcântara Machado, Mário de Andrade e, ocasionalmente, Orígenes Lessa. Estou satisfeito e honrado com a possibilidade de ser editor de seu primeiro livro, Espero igualmente lançar-lhe os futuros trabalhos. Muito cordialmente, Enio da Silveira.
0: Enfim, Malagueta Peruz e Bacanaço, primeiro livro, uma coletânea de contos, foi lançado em 1963 pela editora Civilização Brasileira quando o escritor tinha 26 anos. Na época, ele rascunha um prefácio que só seria publicado na terceira edição do livro em 1980. O início difícil na profissionalização como escritor, a autoidentificação identificação com a marginalidade, a indefectível mistura entre realidade e ficção, entre escritor e personagens, já se encontravam ali.
1: Sobre o meu nome se poderão ouvir as melhores e as piores coisas. Jamais acreditem. Uns costumam dizer, não presta. Outros, é uma boa pessoa. Ainda há aqueles que dizem que escrevo bem. Sejam tranquilos, que esses três tipos são inofensivos como passarinhos. Apenas boa gente que fala demais. Agora, há um grupo que se expressa, é um belo rapaz, Quanto a esses, eu lhes recomendo a boca pequena. Muito cuidado. Ali estão os que fazem elogio tontamente e traição cruamente. Para começo, direi, temo o julgamento desta conversa deste aqui. Provavelmente dirão que estou fazendo pose e armando uma presepada bruta para entretê-los e o meu livro aparecido encontro nas prosas moles aqui expostas um veículo que os levará às livrarias. Seria porco da parte deste aqui. Em literatura, ainda jogo o jogo limpo. Tenho me aguentado na posição que adotei. Escrever é um ato de coragem e humildade. Não estou, pois, para truques. Malagueta, Peruso e Bacanaço é a minha coletânea de contos, a qual a União Brasileira de Escritores deu o prêmio Fábio Prado, a Câmara Brasileira do Livro deu dois prêmios de Butis, Revelação de Autor, Melhor Livro de Contos do Ano, e que o editor N. da Silveira, da Civilização Brasileira, publica este ano. Livro de Estreia. Estava pronto em 12 de agosto de 1960, data em que veio um incêndio, queimou minha casa, lambeu tudo. Fiquei sem roupas, sem casa, sem livro. Naquela casa, naquele meu quarto, eu trazia guardadas as coisas que me acompanhavam desde os cinco anos de idade. Eu não escrevia em outro lugar que não fosse o meu quarto, porque fora dele eu não sabia escrever. A vida foi me dando porradas, me dando, até que aprendi a escrever em qualquer canto, sem precisar de casa ou de quarto. Qualquer boteca é um lugar para escrever quando se carrega a gana de transmitir. Gana é fato sério que dá convicção. Poderia falar de todos os contos do livro, citar que quase todos ganharam prêmios aqui e ali, além. Cada um tem sua história. Prefiro um. Malagueta, Peruze, e Bacanaço é o último do livro e conta as andanças aluadas e cinzentas de três vagabundos, malandros, viradores numa noite paulistana. Quebrados, quebradinhos, senheira nem partem da Lapa a esperança arrumariam o dinheiro virariam a cidade andam jogam caem levantam reviram subúrbios de novo tropicam ganham perdem desforram lapa água branca barra funda cidade pinheiros lapa como terminam é como terminam murchos sonados pedindo três cafés fiados. São Paulo, Boca do Lixo, janeiro de 1963.
0: Após a assinatura do contrato de publicação com a editora Civilização Brasileira, em 1962, a trajetória da obra foi vitoriosa e em seguida João Antônio ascendeu a uma das mais prestigiadas posições no jornalismo da época. Sob a influência de sua rede de contatos e do prestígio conquistado, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1965 para ocupar o cargo de repórter especial do Caderno B do Jornal do Brasil. A partir do momento em que se estabeleceu no Rio de Janeiro, João Antônio amadureceu como artista e intelectual e vários acontecimentos pessoais o encheram de obrigações. Após o casamento, foi compelido a assumir outras responsabilidades e, com as premências econômicas, foi se embrenhando cada vez mais na profissão de jornalista. Passou por algumas das principais publicações da época, muitas vezes tendo que se desdobrar entre Rio de Janeiro e São Paulo. Trabalhou no jornal Última Hora e nas revistas Cláudia, Manchete e Realidade. A revista Realidade merece um capítulo à parte na trajetória de João Antônio. Na redação da publicação em que trabalhou entre 1966 e 1969, pôde experimentar produções que marcariam sua obra, uma vez que Realidade era uma publicação dedicada à reportagem, formato textual em vias de ser consolidado, na historiografia especializada, como gênero emblemático do jornalismo. Nessa época, a opção pelo conto se associou à orientação para a reportagem e então João Antônio desenvolveu o conto-reportagem, gênero híbrido no qual se dedica durante a temporada na revista. A experiência na revista Realidade representou para João Antônio o momento em que se desfizeram as fronteiras entre jornalismo e literatura. O conto-reportagem representa, assim, uma fusão entre a expressão literária e a jornalística, como se pode perceber ao ler Um Dia no Cais, que saiu das páginas da edição de novembro de 1968 da revista Realidade. <risos>
1: Sacola na bicicleta. Manhã cedo. A rua é doméstica. De longe em longe, uma locomotiva olha o tizeu apita, e vem furando para as luzes na zona do cais. Epa! O menino branco se esforça, sobe do selim para o cano, mete os peitos contra o guidão, se enverga, equilibra a sacola na bicicleta e corta de fininho o cais. Vai que vai embora. Está quase sozinho com as luzes no comprimento de paralelepípedos, gozando nas curvas. O menino mais o seu calção e a sua japona. Seu cabelo cortado rente. Sua campainha. Trintrim nas esquinas que atravessa. Cinco da manhã. As vassouras de piaçava correm nas mãos dos dois garçons. Peitos de fora, calças arregaçadas, tamancos. Batem, esfregam o chão da calçada, do bar, café, restaurante, chave de ouro. A cidade, os prédios e os morros dormem de tudo. Cais não dorme, não se apaga. Lá pelos cantões, um que o outro olho aceso fica no rabo da manhã. E fica. O botiquim é xixi lento, velho encardido e teima que teima plantado. Aguenta suas luzes, esperto, junta a mulher da vida que não foram dormir. Atura marinheiros, bêbados que perturbam, gringos, algum cachorro sonolento arreado à porta de entrada. Recolhe cantores cabeludos dos cabarés, gente da polícia doqueira, marítima ou paisana. E mistura viradores, safados, exploradores de mulheres, pedintes, vendedores de gasparinos, ladrões, Malandros, magros e sonados. O boteco é mais. Agasalha traficâncias e briga. Gente encosta o umbigo ao mármore do balcão e queima o pé com bebidas. Fuá, pá pau comendo quente. que Quizumbas.
0: Depois da experiência na revista Realidade, dois fatores contribuíram para levar João Antônio à imprensa alternativa. O primeiro foi o recrudescimento do regime militar, que instituiu a censura e instaurou de vez o conflito entre intelectuais e a ordem político-militar, fato que deu margem ao surgimento dos jornais alternativos. O segundo fator foram as mudanças no jornalismo, que na época se profissionalizava, o que repercutiu na identidade jornalística de João Antônio. Durante os anos 70, a imprensa alternativa, ou NANICA, foi receptiva ao trabalho do escritor, uma vez que as características desse tipo de imprensa eram a irreverência e o desmanche dos limites entre gêneros e expressões. Além disso, era um espaço para artistas intelectuais discutirem sobre temas de interesse, a partir daquele momento, o escritor conquistou cada vez mais reconhecimento na imprensa alternativa, foi colaborador do Pasquim e da revista Extra Realidade Brasileira. Pode-se dizer que nos anos 70 foram os mais produtivos para João Antônio, por causa da sintonia existente entre o contexto cultural, as disposições do autor e suas tomadas de posição. Porém, nos anos 80 houve um declínio do modelo de jornalista identificado com a militância e a literatura profissionalizaram-se intelectuais e jornalistas. Em determinado momento da literatura brasileira, a figura do jornalista e escritor deixa de ter espaço e a importância que tinha. Na década de 80, o escritor maldito João Antônio publica dedo duro e abraçado ao meu rancor. Viaja para várias cidades do país divulgando suas obras e passa temporadas em países como Alemanha e Holanda e seus livros são publicados em idiomas estrangeiros. Contudo, a falta de reconhecimento no Brasil é sentida. Toda a frustração do escritor se justificava porque no Brasil o seu público leitor começou a minguar naquela década. Como o próprio autor constata em carta enviada ao amigo Milton Severiano em 29 de abril de 1980.
1: Você conclui que este ano marca meus 25 anos de literatura, pois tem coisas publicadas e assinadas que remontam o ano de 1955. Deverei beber morar com uma solitária taça de fel de desesperança, pois depois de tudo o que fiz e até do meu nome já ter chegado ao estrangeiro, verifico que uma só coisa foi equivocada: nasci no país errado E o que vejo pela frente são muitos anos de obscurantismo, analfabetismo, corrupção generalizada e miséria braba. As artes e a cultura nesse lado, abaixo do Equador, estão destinadas a ficar abaixo do cu de cachorro. Não tenho dúvida que a nuvem de mediocridade caiu de vez sobre o país.
0: João Antônio antevia os próximos momentos de sua carreira. Na década de 90, era um escritor quase esquecido pela mídia. O caso de João Antônio, que transitou entre condições de estabelecido e outsider do jornalismo e da literatura, é exemplar para se compreender as dinâmicas do mercado profissional dos produtores culturais do Brasil daquela época. Mesmo na condição de marginal e outsider, João Antônio era um escritor vinculado e dependente do establishment literário. Uma evidência dessa dependência era o seu ressentimento por não ver sua obra, já traduzida em diversas línguas, prestigiada no Brasil. Dessa experiência veio o título de um de seus últimos trabalhos, Abraçado ao meu rancor, de 1986.
1: essa profissão não presta com o tempo você vai empurrando a coisa a barriga meio pesadão sem qualquer alegria, garra ou crença cutucado pela necessidade de sobrevivência apenas o pior se existe um é que esta ocupação sovina instável acabou como que atraindo azares, vícios modificações e levantando desejos de destruição, pespegando sentimentos culposos, a bebida, alguma esbórnia, outros empurrões se tenta dar nessa consciência, só fazem afundar mais o poço. Muita vez, tem achado? Deus já está no fundo dele. E assim, futricado, só escrevo porque tenho uma consciência culposa. Um homem limpo vai para casa e dorme, ou vive, ama. E não há fantasmas que o atormentem. Um homem de bem dorme, dez da manhã. Ontem, corre. ressaca hoje. Há quanto tempo repete-se esse mesmo ritmo, hein, camarada? Nevoeiro na cabeça, dor. Olhos inchados, pouco me adiantariam os óculos escuros. Nem a cidade tem luminosidade para tanto. Refrigerante e água. Na manhã você já bebeu aí perto de cinco copos. Nem contei. E esses comprimidos não estão resolvendo nada. Você trinca os dentes no telefone e vai abrir um novo maço. fumo não devia e fumo. Com honestidade, garra e jeito vivo, a profissão seria magnífica. Linda.
0: Em 31 de outubro de 1996, João Antônio foi encontrado morto no apartamento onde morava, no Rio de Janeiro. De acordo com a apuração da época, o falecimento havia ocorrido há pelo menos 20 dias, o que chamou a atenção dos moradores do prédio e, por consequência, a solicitação à polícia para a entrada na residência. Apesar do conhecimento da família a respeito de seu sumiço há semanas, da secretária eletrônica cheia de recados não lidos, e da pilha de cartas acumuladas embaixo da porta, os anos 90 são considerados por críticos e estudiosos como um ano de ostracismo para o escritor paulista. Estava cada vez mais afastada da família e da vida social. A opção feita há muitos anos por se dedicar apenas à literatura o levou ao isolamento e o aprofundamento do alcoolismo. Entretanto, o fim da vida de João Antônio não significou o desaparecimento de sua persona. O escritor e jornalista João Antônio continuou a existir, especialmente nas universidades, âmbito em que conquistou cada vez mais reconhecimento a partir do final da década de 90. Em 1998, seu arquivo pessoal foi institucionalizado no Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa da Unesp. E então, nos anos 2000, diante da profusão de trabalhos acadêmicos, sua obra foi revisitada e matérias sobre ele voltaram a ser publicadas em jornais e revistas. Em 2005, o escritor ganhou uma biografia escrita por Milton Severiano, intitulada Paixão de João Antônio. Além disso, várias de suas obras foram reeditadas pela editora Cossack Naif, como Abraçado ao Melancor, Dedo Duro e Malagueta Peruz e Bacanaço. Você ouve agora trecho de Malagueta Peruz e Bacanaço na voz de Rodrigo Lacerda, historiador, escritor e editor responsável pelas reedições das obras de João Antônio nos anos 2000 e autor da tese de doutorado João Antônio, uma biografia literária. No próximo episódio, Rodrigo Lacerda estará conosco para conversar mais a respeito da vida e da obra de João Antônio. Até lá!
2: É, acho que tá bom esse. Vê o que vocês acham. Pode pode, pode ler? Pode. As ruindades em Perugia Reduziam-se em tamanho, cresciam em intensidade. Imaginava o 21. Queria o 21, joguinho que toma tempo. Queria o 21, joguinho em que era um artista. Não queimaria um só cartucho à toa. Malharia os dois homens enquanto houvesse sinuca no mundo e quanto quisesse. Perderia, talvez, noutras modalidades. No 21, ganharia sempre. Era o seu jogo habilidades de combinações, evoluiria aos borbotões, fino e certeiro, naquela mesa boa e nova. Bolas finas, emborcaria todas. É, no quente de um 21, mas não sentia coragem de convidá-los. Buscar, buscava, mas não encontrava jeito com que iniciar o desacato. Como chamá-los para o jogo, o seu jogo? Afinal, Bacanassa era o patrão, e Malagueta, coitado, ajudaram tanto na água branca, entretanto, mesmo o Perus não conseguia afastar a ideia de tomar-lhes a grana. Disse, fingindo apenas concordar, mas ia a intenção nas palavras. Se nunca passar tempo, é jogo de trouxa.
0: Nesse episódio você ouviu Sede e Morte, de Carlos Paredes, pelo grupo de Fados e Guitarras na Corrente. Tempo e Espaço, de Paulo Vanzolini. Magoado, de autoria de do Reis, e intérprete Estevão Teixeira e Baião Malandro, de Hamilton de Holanda. O podcast Para Tempo é resultado do projeto de extensão Métricas Subjetivas do Tempo, da Universidade Federal de Santa Catarina, um trabalho conjunto do Núcleo de Estudos em Políticas da Escrita, da Memória e da Imagem e Metrópolis, Laboratório de Pesquisa Social.